0: J'ai suivi les flèches pour arriver jusqu'ici. Alors, est-ce que vous connaissez le prophète qui nous parle des veaux bondissant de joie à la sortie de l'étable Oui, bravo, c'est Malachi. Alors, je je vous ai trouvé quelques images, si on peut juste éteindre la lumière, de veaux qui sortent d'une étable voilà donc les veaux qui sortent de l'étable alors ça c'est vraiment le bonheur pour eux hein. c'est... vous imaginez ils étaient enfermés peut-être pendant plusieurs mois souvent en hiver et puis on les lâche Alors, c'est pareil pour les vaches. hein. La première fois qu'on les lâche euh, au printemps, ils sont tellement, tellement dans la joie. Ils sautent, comme des petits veaux d'ailleurs. Et sur les vidéos, on voit les paysans qui sont là, « Oh, calme, calme, calme !» Une vache qui a 5 ans, hein, gambadée comme ça, peut peut aussi se tordre une patte. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils ils ont ce, ce bonheur... Alors, Malachie, il a écrit, il a, il a annoncé, et donc ce livre a été écrit à peu près 100 ans, après le retour d'exil. Donc ils étaient en exil à Babylone. Ils sont revenus. Ils ont reconstruit le temple. Ils ont reconstruit les murailles. Et puis, déjà 100 ans après, Malachi... Eh bien, il est obligé de parler au cœur de ce peuple qui est devenu déjà dur. L'injustice sociale est de nouveau présente. Alors, Le livre comporte trois, parfois quatre chapitres, ça dépend comment les traducteurs ont découpé le texte. Donc, C'est un, un petit livre et il a une structure qui est un peu toujours la même. C'est comme une sorte de débat entre Dieu et le peuple. Dieu fait une affirmation Et le peuple s'oppose à l'affirmation de Dieu en disant « En quoi est-ce que... En quoi as-tu... » Et puis Dieu ensuite démontre la vérité de ses propos. Et il y a donc six parties comme ça, successives. Je vous propose de nous intéresser à la dernière partie, la sixième partie, dans dans ces débats que Malachi a donnés. Il est un peu différent des autres et donc je vous propose de lire Malachie au chapitre 3, versets 13 à 21. Et pour ceux qui ont une autre traduction, c'est aussi chapitre 3, verset 13, mais ça finit dans le chapitre 4. Vos paroles sont dures contre moi. Et d'autres traductions disent « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et vous dites « Qu'avons-nous dit contre toi ?» N'importe quoi, quoi, on n'a rien fait. Nous, on ne dit jamais du mal de Dieu. Vous avez dit « C'est inutile de servir Dieu. » C'est inutile d'être chrétien. Qu'avons-nous à gagner, à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'éternel, le maître de l'univers Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent et ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds, le jour que je prépare, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors j'ai pris le temps de, de tout lire parce que hein, c'est, c'est un tout et il faut avoir l'ensemble à l'esprit, pour bien comprendre. Déjà, pourquoi est-ce que le Seigneur dit « vos paroles sont dures » Ce sont des paroles dures parce qu'elles accusent Dieu de ne pas faire son boulot. Hein Il ne fait pas ce qu'il faut. Il est injuste. Il laisse les méchants euh, progresser. Il laisse beaucoup Haram tuer des gens dans, dans cette région du Nigeria. C'est un dieu impuissant, c'est un dieu insensible, c'est un dieu aveugle. Il y avait déjà un débat semblable au chapitre 2 et au verset 17 de Malachi. Le Seigneur avait dit « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « L'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice Alors dans dans ce débat-là, la réponse de Dieu, je ne la lis pas, mais Dieu montre qu'il patiente. Pour ne pas tous les détruire, hein, tous ces gens qui disent « Où est Dieu ?» et tout ça, eh bien, il patiente pour ne pas les détruire, pour leur laisser le temps d'être purifiés, pour laisser le temps au Messie de venir pour cette œuvre de purification. Puis viendra le jugement. Donc c'est la réponse qu'il avait donnée au chapitre 2. Alors pourquoi est-ce qu'il reviennent sur le sujet au chapitre 3 C'est parce qu'au chapitre 3, il y a deux groupes de personnes qui sont en prise avec cette question. Au chapitre 2, vous avez vu, ils ont vraiment poussé le bouchon loin, ils ont dit « celui qui fait le mal, c'est celui qui plaît à Dieu ». C'est de la provoque, ça. Hein Ici, c'est un peu plus nuancé, mais quand même, il y a cette question de l'injustice qui, qui est présente, et pourquoi Dieu n'intervient pas contre cette injustice. Donc il y a deux groupes de personnes qui sont en prise avec cette question. Il y a les incroyants, comme au chapitre 2, et les croyants. Et leurs intentions ne sont pas les mêmes. Alors, pour les les incroyants, quelles sont leurs intentions Leurs intentions, c'est de tenter Dieu, de le provoquer. Est-il le Dieu de la justice ou pas Est-ce qu'il y a même un Dieu C'est un peu leur question. Quelque part, ils voudraient forcer Dieu à agir comme eux le veulent. Comme eux on définit ce qui est bien et ce qui est mal. Et comme ça, hein, si Dieu fait ce qu'eux y veulent, alors Dieu aura prouvé qu'il est juste. Vous voyez comme c'est, c'est vicieux, quoi, hein, c'est vraiment, vraiment tordu. Et c'est même encore plus tordu parce que si Dieu ne fait rien, eh ben alors on n'est pas obligé de le servir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on servirait un Dieu qui ne fait rien Pourquoi est-ce qu'on lui obéirait Pourquoi même on croirait en lui hein Donc euh, on fait ce qu'on veut hein, donc derrière cette question euh, est-ce qu'il y a un Dieu de la justice quelque part c'est j'ai envie de faire ce que moi je veux hein, et si je n'arrive pas à pousser à Dieu à faire ce que moi je veux ben, alors c'est qu'il n'y en a pas et puis il y a les croyants l'autre groupe leur intention n'est pas du tout de pousser Dieu de le provoquer mais ce sont des gens qui sont troublés Ils sont troublés par cette situation. Ils essayent de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des des chrétiens qui sont tués par des des terroristes C'est ce que nous retrouvons dans le psaume 73. Alors je vous invite chez vous à lire ce psaume 73 en entier. Il reprend cette question de l'injustice et de la présence du mal. Et pourquoi le Seigneur n'intervient pas comme on le pense et quand on pense Et dans ce psaume 73, au verset 16, le psalmiste dit « Quand j'ai réfléchi pour comprendre, pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » C'est quelque chose de compliqué, même pour les croyants. Ce n'est pas seulement les non-croyants qui posent cette question, mais le croyant se pose aussi cette question, non pas pour provoquer Dieu, mais parce que c'est quelque chose qui est difficile. Difficile à comprendre. Et donc, Dieu va répondre à ces deux groupes de personnes. D'abord aux croyants et ensuite aux non-croyants et à tout le monde en prononçant le jugement. Alors, première réponse à ceux qui respectent Dieu, à ceux qui sont croyants. On voit que ces gens, ils se sont parlés l'un à l'autre. Alors, de quoi est-ce qu'ils ont bien pu parler Peut-être du passé Pour rappeler, oui, euh, hein, Israël, on a vécu ça. On était en Égypte, ça a été l'esclavage. Euh, c'était horrible. Et Dieu a ouvert la mer rouge. On, est tra- on a traversé des... l'armée égyptienne. Blou, blou, blou. Hein, ils ont coulé, donc. On rappelle la fidélité de Dieu. Peut-être qu'on parle de choses plus compliquées, comme Job. Oh là là, comment comprendre l'histoire de Job Mais mais Dieu est intervenu dans la vie de Job. On parle du passé. On parle aussi du présent. On parle de ces ces gens qui se moquent de Dieu, des injustices qu'on voit. Et aussi, on partage cette tentation de penser comme les autres comme le fait le psalmiste hein, au psaume 73. Il a dit « Mon pied était prêt de glisser, j'ai failli tomber quand j'étais face à ce problème, parce que c'était difficile. » Il parle du futur. Dieu a promis, ces choses vont se réaliser. Allez, courage, ayons foi dans les promesses de Dieu. Ils se parlent l'un à l'autre. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui me touche, moi, vraiment au au plus profond de moi-même. Dieu est attentif. Dieu écoute. Et Dieu fait prendre par écrit des notes. Vous imaginez il y, a, il y a trois verbes, on aurait pu dire Dieu était attentif à ce que discutaient entre eux ceux qui, ceux qui l'aiment, ceux qui le respectent. Mais non, non seulement il était attentif, mais il a écouté, il a vraiment voulu comprendre chaque chose que discutaient ces, ces croyants entre eux. Et ils veulent en garder le souvenir, un livre où sont écrits les noms de ces personnes qui ont confiance en lui. Un livre où peut-être aussi s'en noter les difficultés, les tentations qu'ils ont ont eues. En tout cas, moi, ça me touche. hein. On on a vraiment l'impression que c'est dans les tripes, hein, comme on dit, dans les entrailles. Dieu est attentif, il écoute, il écrit. Et ensuite, il dit, « Ces gens-là, ils seront à moi. » « « C'est ma part, ils sont à moi, c'est, c'est ma part. C'est, » C'est quelque chose de très fort. Hein en fait, le mot « être saint » signifie être mis à part pour Dieu. Ici, c'est comme si Dieu disait, « Ceux qui m'aiment, ceux qui me craignent, je les mets à part pour moi, je les rends saints. » Et il nous a aussi dit que pour eux, il a la compassion d'un père, pour un fils qui le sert. » Là aussi, c'est une image, hein, on a l'image des veaux, mais on a aussi ici l'image d'un fils qui travaille, il travaille dur, alors c'est sûr que le papa, il euh, des fois il crie, <rire> hein, il, il explique, il se fâche, parce que faut, le travail doit être fait, mais il y a une compassion, parce que c'est son fils qui le sert. Et puis, si le fils... Euh, il n'en peut plus, il s'assoit. Et... Si c'était un ouvrier, peut-être que le patron écrirait, mais c'est son fils, il le laisse souffler. Quelque part, il y a une... c'est ses tripes hein, qui, qui parlent pour le fils qui le sert. Et c'est ainsi que Dieu nous voit. Et ça me touche vraiment de, de voir ici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu parce que Dieu nous écoute. Dieu est attentif. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a mis à part pour lui. Et il a cette compassion, cette patience envers nous. La deuxième réponse, c'est la réponse, on va dire, pour tout le monde, hein, aussi pour, euh, et surtout pour les non-croyants, c'est le jour du jugement. Et là, on nous annonce non seulement la disparition des méchants, des grandes bouches et de tous ceux qui, hein, euh, on dit, excusez-moi, qui se la pètent hein, sur cette planète, Il nous est carrément parlé d'anéantissement. Ça veut dire plus rien. Hein Même plus une branche, même plus une racine. Une racine, ça repousse. Une branche, on peut bouturer. Mais là, plus rien. Alors j'ai une image pour illustrer ça. Si on veut encore une fois éteindre les lumières. Alors c'est une image qui fait peur aux Alsaciens. Est-ce que vous reconnaissez la place Kléber Les drapeaux, ça vous dit quelque chose On est en 1941. L'Alsace est devenue allemande. Et les nazis font un grand ramdam, un grand défilé pour montrer toute leur puissance. Ça faisait peur, hein Et là, il ne fallait pas dire...  « Vous êtes des méchants Euh, hein, !» C'était le camp de concentration, voire euh, le peloton d'exécution si on s'opposait à eux. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui sur la place Kléber Plus rien. Hein Même la photo, euh, elle nous fait drôle. Eh bien, ça sera aussi un peu comme ça. Tous ceux qui sont les maîtres à penser de ce monde qui disent que Dieu n'existe pas, qui font des grands blablas, etc. Mais il n'en restera plus rien. Il y aura juste ceux qui ont fait confiance en Dieu. Et eux, ils seront comme des veaux. Hein, ils auront cette récompense. Il nous a parlé de lumière, de justice, de guérison. Et quand on réfléchit, hein, ici on a Malachie, Juste après Malachie, c'est Matthieu, avec l'arrivée de la lumière en Jésus, lumière du monde, de la justice, celui qui croit en Jésus est justifié, de la guérison, hein, le Seigneur est celui qui guérit nos vies, notre âme. Oui, il nous est annoncé ce cadeau en parlant de Jésus-Christ, et quelque part, quand je vois les veaux qui bondissent là dans la vidéo, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces veaux Peut-être, pour moi, ils ont dans la tête, mais c'est ça que j'attendais. Hein, j'étais dans mon étable là, mais maintenant, il y a de la terre, il y a de l'herbe, mais il y, a, il y a les odeurs, il y a la lumière, c'est ça que j'attendais. C'est ça ma place, c'est pour ça que j'ai été créé. Oui, nous bondirons de joie, parce que quand nous serons dans cette présence du Seigneur, quand le mal aura été éradiqué, nous irons. oui, c'est là ma place, c'est pour ça que j'ai été créé. C'est là où je veux être avec Dieu, avec le Christ. Alors, le temps tourne. Quelques applications. Premièrement, arrêtons de provoquer Dieu ou de chercher des excuses. Hein, On voudrait que les choses se réalisent comme nous on veut, et donc on va un peu provoquer Dieu. « Ah Seigneur, mais moi euh, hein, je veux me marier » dans les deux ans, et puis toi tu fais rien, et pourtant tu es Dieu, tu veux nous faire du bien, et... ou oh, moi bon, je marie n'importe qui, hein. débrouille-toi. Euh... Hein. Arrêtons hein, de, de chercher à provoquer Dieu, ou de chercher des excuses à, à nos, nos propres cœurs, mais faisons-lui confiance. Et puis, nous qui avons la connaissance du cadeau de Dieu, de Jésus-Christ, Arrêtons de se jeter sur les incroyants qui réussissent. Hein oh, mon voisin, il a une nouvelle voiture oh Quatre pots d'échappement oh et Moi, je travaille tout le temps pour le Seigneur, et puis... Euh... Mais regardons un peu plus loin alors pourquoi est-ce qu'on se yeux tellement sur les non-croyants C'est peut-être parce qu'on ne voit pas assez ce qui est devant nous. Est-ce qu'on a assez conscience de l'amour du Père, des trésors qui sont en Christ, et de l'anéantissement qui attend ceux qui ne connaissent pas Dieu Et puis, troisième chose, troisième application, Dieu veut nous faire passer du respect pour Lui À une relation d'amour, une relation de père, de fils, de père, de fille, avec toutes les richesses de de ce que Dieu, on va dire, a a dans les entrailles, hein, dans cet amour qu'il a pour nous. Donc prenons prenons du temps pour connaître ce Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, nous yeuterons beaucoup moins hein, sur la réussite des méchants. Donc pratiquement, oui, prenons du temps, du temps pour prier, pour lire la parole de Dieu. Et puis nous voyons aussi cette image des gens qui parlent entre eux. Parlons entre nous, hein, ça nous aide aussi à tenir et à grandir dans la vie chrétienne. Et on voit que Dieu est présent hein, quand, les, quand les gens se rassemblent et qui parlent entre eux. Dieu il est là, il est attentif. Hein, comme nous est dit, là où on est assemblé, c'est comme l'huile hein, qui est versée là où on est assemblés ensemble. La bénédiction est versée. C'est un encouragement pour nous, oui, à vivre l'Église. Alors c'est vrai, le dimanche matin, mais aussi prenons ce temps de parler ensemble, les uns avec les autres. Prenons aussi nos décisions en tenant compte de la finalité des choses et surtout pour l'utilisation de nos richesses. Hein, Jésus le dit... Euh, cet homme qui avait tellement, tellement récolté, qui voulait construire encore plus et réinvestir et encore avoir plus d'argent. Et son âme lui a été demandée cette nuit-là. Prenons nos décisions en regardant la finalité des choses. Et puis, un dernier point. Après, il me reste 15 secondes. Agissons avec compassion. Dieu agit avec nous avec compassion. Agissons aussi envers nos frères et sœurs avec compassion. Acceptons leurs faiblesses, acceptons leurs difficultés. Arrêtons de dire, quand on est chrétien, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on n'est pas comme ci, on ne déprime pas, etc. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous, alors ne le faisons pas non plus avec nos frères et sœurs. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour tes promesses, merci pour Jésus. Oui, nous sommes dans la joie et nous voulons, Seigneur, c'est vrai, être comme ces veaux qui bondissent parce que tu nous mets à la bonne place, au bon endroit, dans ta présence, au nom de Jésus. Amen.